0: Hòm kho báu, thay thói quen, đổi cuộc đời, Fususu, xin hân hạnh giới thiệu blog Cách nói chuyện hài hước, thông minh, phóng khỉnh tự nhiên Thú thật với bạn, Fususu không phải là người có cách nói chuyện hài hước tự nhiên Càng không phải là tâm điểm gây cười trong các buổi tiệc tùng Tôi ít khi dự tiệc và tự nhận mình là một người đàn ông hướng nội Hay còn gọi là ông nội Vì yêu cầu công việc mà tôi buộc phải học cách nói chuyện hài hước khi cần bởi vì tôi làm trong ngành in ấn. Chính xác hơn là in tiền bằng mồm. In tiền, in bằng, tiền mồm bằng mồm bằng là sao? sao? Tôi từng làm ở một công ty đào tạo nơi người ta trả tiền để bạn nói chuyện trước đám đông. Nhiệm vụ của tôi mỗi lần lên sân khấu là phải làm sao để người ta há miệng ra cười và nhét kiến thức vào trong bụng họ. Như vậy sẽ tốt hơn là để kiến thức chui từ tai bên này sang tai bên nọ. Do đó, nếu không biết cách nói chuyện hài hước khi cần Tôi khó mà trụ lại ở đó hơn 5 năm và chọc cười hơn 35 nghìn người. Nhiều bạn hỏi tôi cách nói chuyện hài hước, tôi dạy gì mà nói chứ, đó là bí mật nghề nghiệp, đó là cần câu cơm của tôi cơ mà. Mà cái cần câu này rất hay, không những câu cơm mà bạn còn có thể hái được cả phở nữa. Tức là thi thoảng bạn có thể đi diễn thuyết bên ngoài. Xong giờ đây tôi có thể bật mí cho bạn bởi vì tôi đã chuyển qua một ngày khác giúp tăng mạnh doanh thu bán smartphone của cả nước. Tôi đi khắp nơi viết vlog để người ta phải dán mắt vào màn hình đọc bài của tôi. Nếu bạn tùng tìm cười từ đầu đến giờ, rất tốt. Hãy cứ cười khi bạn còn răng. Nếu bạn không cười cũng không sao cả. Thật ra viết lách hài hước khó hơn nói chuyện hài hước rất nhiều. Nên từ giờ tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Bạn sẽ nhận được những kinh nghiệm mà tôi đã không chỉ phải trả bằng USD mà còn cả USB nữa. Mở ngoặc một số đồng nghiệp mượn USB của tôi Để copy những ebook video về cách nói chuyện hài hước mà tôi tìm được Khiến nó bị nhiễm virus và ốm nặng Ba cách nói chuyện hài hước sai lầm Dưới đây là ba cách nói chuyện hài hước Mà nếu có ai đó thành công với chúng Chắc hẳn họ phải có một năng khiếu nào đó Thường là liên quan đến ngôn ngữ cơ thể Hoặc là cái mặt của họ nhìn đã buồn cười rồi Còn với đại đa số trường hợp thì nên tránh Cách nói chuyện hài hước sai lầm số một văng tục Nghe thật lạ, nói tục văng tục mà cũng gây cười Có đấy, tôi đã từng tham dự những hội thảo Mà diễn giả văng tục cả hội trường cười dần dần Mặc dù họ thường thêm một chữ xin lỗi trước khi văng tục Và có thể nói là văng tục khá đúng lúc Nhưng tôi vẫn đánh giá không cao cách nói chuyện hài hước này Vì nó rất dễ gây phản cảm Nên đây là câu cuối cùng tôi nói về nó Chấm hết cách nói chuyện Đói, hài hước sai đường, lầm đường, số 2, giễu cợt. 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 Tôi từng biết một anh chàng với khả năng thiên phú là trong khi họp nhóm, anh ta có thể giễu cợt cho ai đó tới mức phát khóc, còn mọi người thì cười nghiêng ngả. Nhiều khi bạn bè trêu chọc nhau cũng có thể gây cười, xong tôi đánh giá không cao cách này vì nó gây tổn thương cho người khác và quan trọng hơn là rất khó dùng trong diễn thuyết. Sự thật là anh chàng đó khi lên sân khấu nói chuyện thì chủ yếu mọi người cười vì cái vẻ mặt buồn cười của anh ta Cách nói Cách chuyện hài hước sai lầm số 3, 3, kể 3 Kể chuyện cười Nghe thật lạ Muốn trọng cười thì phải kể chuyện cười chứ Xong đây là sự thật Những câu chuyện có thể gây cười khi bạn đọc nó Nhưng khi kể lại thì sẽ rất khác Bạn biết cảm giác khi kể một câu chuyện cười mà người cười duy nhất là chính mình chứ Thật đau đớn Thậm chí con tim sẽ bị xé toạc nếu khán giả của bạn là cả một đám đông. Tôi đã từng lên mạng tìm một mẩu chuyện cười mà tôi cảm thấy cực kỳ hài hước để mở màn cho bài nói chuyện của mình. Và bạn biết đấy, khi tôi kể câu chuyện đó thì có một vài khán giả mỉm cười và một người duy nhất cười không ngớt đó chính là tôi. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Chả nhẽ, lúc đó tôi lại nói xin lỗi vì không ai cười nên tôi xin cắt phần mở bài. Hãy nhớ, chuyện cười siêu tầm dài Thường rất khó để kể lại cho hay Bạn nên dùng những câu nói hài hước ngắn gọn Thì sẽ an toàn và hiệu quả hơn Và nếu họ không cười Thì bạn có thể nhanh chóng chuyển sang một kế hoạch khác Nhàn hơn nhiều so với việc kể câu chuyện dài Rồi cười một mình Và sau lần thất bại đó Sau cô ngã dập mặt trước cán giả ấy Tôi đã lập tức nghiên cứu như điên Về cách nói chuyện hài hước Và biết rằng mình đã phạm một sai lầm lớn Mình đã vi phạm nguyên tắc đầu tiên Kể chuyện cười siêu tầm những mẫu chuyện siêu tầm có thể gây cười cho người này, nhưng cũng có thể gây khó hiểu cho người khác. Thậm chí sẽ là thảm họa nếu người ta đã từng đọc ở đâu đó rồi. Và lúc ấy nếu họ cười thì chẳng qua là vì trông bạn thật là tội nghiệp. ba cách nói chuyện hài hước thông minh Còn dưới đây là ba cách nói chuyện hài hước thông minh. Chúng đòi hỏi thời gian luyện tập, sống rất an toàn, lại đem lại vô vàn lợi ích. Dùng được cả khi họp nhóm bạn bè lợn diễn thuyết trên sân khấu cách nói chuyện hài hước thông minh số 1, bình luận khác biệt. Tôi biết sai chính tả ư? Bình luận chứ. Không, nếu là bình luận thì không có gì khác biệt. Bạn phải bình luận. Bình luận là gì? Không phải là bạn phê bình luận cả lên, mà là đưa ra góc nhìn khác biệt. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Bạn có bình luận gì cho câu nói này? Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau ư? Đồng ý, nhưng mà nhiều khi đi một mình thì vẫn tốt hơn là đi với một lũ ngốc Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nghe cả một lũ người rủ rê Một trong những yếu tố gây hài hước là sự khác biệt hay một cách để bẻ gãy tư duy Khi bạn đưa ra những lời bình khác biệt cho một hiện tượng thông thường hay một câu nói phổ biến nào đó Mọi người không những sẽ cười mà còn có thể đồng tình với quan điểm của bạn Để luyện được cách nói chuyện hài hước này, bạn phải thành tục công thức, đồng ý nhưng mà rồi khi có ai đó nói một câu nào đó phổ biến hoặc nghe có vẻ rất đúng Thì bạn đừng đồng tình vội, hãy dùng công thức đồng ý nhưng mà vừa chia sẻ quan điểm khác biệt của bạn Ví dụ, sai một ly đi một dặm, bạn nghĩ sao? Còn tôi nghĩ, sai một ly đi một dặm, uhm, đồng ý Thế thì suy ra đúng một ly nhất có một tí à? Tôi nghĩ cứ sai, cứ thử, cứ bại chúng ta sẽ tiến xa cả ngàn dặm Gia đình là số 1 bạn nghĩ sao? Đồng ý. Nhưng mà số 1 thì vẫn chưa phải là nhất. Nếu gia đình là số 1 thì đối với tôi sự nghiệp là số 0, còn bạn gái chắc là số âm. Tất nhiên, với cách nói chuyện hài hước này, bạn có thể gây ra những cuộc tranh luận. song mục đích của chúng ta chỉ là chọc cười? Cho nên sau đó bạn nên hóa giải. Ở ờ, tôi đùa đấy, đúng là gia đình thì vẫn quan trọng hơn sự nghiệp. Hoặc là tôi đùa đấy, có bạn bè thì vẫn tốt hơn là cô độc. Chết chùm cả lũ thì vẫn đỡ sợ hơn là chết một mình nhỉ? Chú ý, có thể bạn sẽ phải mất một thời gian luyện tập mới có thể ứng xử nhanh trong nói chuyện đối mặt ngoài cuộc sống. Nên tôi khuyên bạn hãy tập thói quen nhỏ. Là khi đọc Facebook của ai đó thì hãy thử bình loạn xem bạn nhận được bao nhiêu like và mặt cười. Cách nói chuyện, nói chuyện hài hước thông minh Số 2. So sánh giải tượng xác đại, xác đại. Ông Dusley là giám đốc của công ty groning Chuyên sản xuất máy khoan, ông là một người cao lớn lực lưỡng Cổ gần như không có, nhưng lại có một bộ GMF vĩ đại. Bà Dusley thì ốm nhom, tóc vàng với một cái cổ dài gấp đôi bình thường. Rất tiện cho bà ngóng qua hàng rào để dòm ngó hàng xóm. Trích đoạn Harry Potter tập 1 Khi đọc đi đọc lại Harry Potter, tôi phát hiện ra một trong những yếu tố khiến người ta say xưa đọc bộ truyện nặng cá tạ này. Đó là nhà văn j k Rowling sử dụng rất nhiều thủ pháp so sánh ấn tượng. Bạn nghĩ mà xem hiếm có nhà văn nào lại so sánh các nhân vật của mình bằng độ dài của cái cổ rồi khi miêu tả các kiểu cười bạn cũng có rất nhiều cách so sánh sinh động với ấn tượng cười gập cả người cười tét tận mang tai cười bi thảm vân vân do đó nếu có một bộ chuyện giúp bạn rèn luyện cách nói chuyện hài hước thông qua lời văn vô cùng sinh động và ấn tượng tôi nghĩ đó chính là harry potter và nếu bạn đã đọc rồi hãy đọc lại vì lần đọc đầu tiên thường là để giải trí mà thôi đọc lần thứ hai mới để học hỏi khi đọc Hãy để ý thật kỹ các chi tiết mà cây mô tả bất cứ thứ gì Rồi bạn sẽ dần dần phát triển được khả năng mô tả những thứ bình thường theo một cách phi thường Bên cạnh đó, bạn cũng có thể luyện được cách nói chuyện hài hước này Đơn giản là khi bạn cần kể lại hoặc mô tả cho ai đó một thứ gì đó Hãy cố gắng miêu tả nó một cách sinh động nhất có thể Bằng mẫu câu, giống như là, chẳng khác nào cứ như thể Cộng với ACCG ACCG là gì? Đó là ai, cái gì, con gì Ví dụ, bạn cần mô tả một ai đó vui, bạn có thể so sánh Anh ấy vui, cứ như là Nobita mới đạt điểm 10 ạ Mô tả một ai đó cười, bạn có thể hỏi Sao thằng bé cười sàng sặc như kiểu công nông lên dốc ấy Chú ý, nếu chưa quen trong giao tiếp mặt đối mặt Bạn có thể luyện tập bằng cách viết nhật ký, viết xây đất đăng lên Facebook Ví dụ, ngày hôm nay tôi vui cứ như là, ngày hôm nay tôi buồn cứ như thể. Và xem bạn nhận được bao nhiêu like, bao nhiêu mặt cười Cách nói chuyện hài hước thông minh số 3 Vòng vo hai quốc Vòng vo hai quốc là gì? Một trong những cách nói chuyện hài hước Đó là gây sự tò mò khi trả lời những câu hỏi thông thường Hãy liệt kê ra những câu hỏi thông dụng Mà bất cứ ai cũng có thể hỏi bạn Sau đó chuẩn bị sẵn một câu trả lời gây tò mò rồi luyện tập, luyện tập và luyện tập Ví dụ, nếu có ai đó hỏi bạn làm nghề gì Tôi sẽ nói, tôi làm lĩnh vực ở in tiền bằng mồm Thường họ sẽ bật cười ngạc nhiên mà tò mò hỏi là sao thì tôi sẽ giải thích nếu có ai đó hỏi bạn định đi bao lâu bạn định ở bao lâu thì tôi thường sẽ trả lời khoảng 9 tháng 10 ngày gì đó thường nếu họ sẽ bật cười và hỏi thật hả lúc đấy tôi đơn giản là bắt đầu khai thật chú ý có thể bạn sẽ chưa quen dùng cách nói chuyện hay ước này trong giao tiếp mặt đối mặt thì tốt nhất là áp dụng trong việc chắc chít khi đã quen thì bạn sẽ thấy việc kích thích trí tò mò của người khác và khiến họ bật cười rất thú vị nói chung là đừng nên nói thẳng hãy cứ vòng vòng một tí cho bà con tò mò nhưng đừng có vòng vo tam quốc, đừng có dài quá, hai cuốc là đủ rồi. Hãy nhớ, càng ngắn càng gọn càng hài càng tốt. Hãy biết cách nói chuyện hài hước. Một nụ cười bằng 10 thằng thuốc bổ. Sau ngày nay tiếng cười đã ngày càng ít đi, có thể là người ta đã bị nhờn thuốc rồi. Và cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì bạn cũng hãy cứ trở thành một người biết cách nói chuyện hài hước, để mọi người xung quanh bạn luôn được há miệng ra, được ăn sung, nuốt sướng. Và nếu như họ không cười, thì bạn xung sướng một mình thôi. Chúc bạn thành công. Mọi thứ đều có thể. Vấn đề là phương pháp. Phu, su, su. Suy do cùng kết quả cuộc đời là do thói quen mỗi ngày của bạn mang lại. Và những thói quen thú vị trong blog này sẽ thực sự chỉ phát huy sức mạnh nếu như bạn rèn luyện được nó. Trải qua nhiều năm nghiên cứu về xây dựng thói quen, tôi đã đúc rút những kinh nghiệm xương máu trong sách thay thói quen của cuộc đời cuốn sách độc đáo này sẽ giúp bạn trị tật thay đổi chỉ được vài hôm tạo dựng bất cứ thói quen nào bạn mong muốn và xóa bỏ những thói quen xấu đeo bám dai dẳng thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật làm gì có thứ nào gọi là thứ mai do đó trước khi có muộn trước khi căn bệnh để mai làm tài pháp hãy thử google thay thói quen được cuộc đời hẹn gặp bạn ở đó mong tin tốt lành Fususu.